0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor sea de Él, sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en Jeremías 1.10 que nos dice así, Mira que te he puesto en este día, sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de ponerme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones Señor las someto y las sujeto a ti y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. Los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Unge los oídos de mis hermanos. Tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la serie, replantearlo todo. Hoy hablaremos de proteger áreas estratégicas. Para este caso tenemos que guardar nuestra mente. Escuche, Efesios 4.22 nos dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a deseos engañosos. En nosotros, hermanos, tenemos tres áreas estratégicas las que debemos prestar una atención muy especial y empezamos hoy por guarda, guarda tu mente. Proverbios 23, 7, la primera parte nos dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras, Así es y así actúa. Nuestros pensamientos nos determinan. Sabes, hay fuentes que nos alcanzan los pensamientos. El hombre ha sido dotado para pensar, cualidad que le ha llevado a descubrir los elementos, las leyes, las fuerzas de la naturaleza y las ha encauzado a su servicio, condición que facilita y proyecta nuestra existencia sobre la tierra y el universo que nos rodea. Sin embargo, nos dice también, Proverbios 4, 14, 12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, el hombre en su razón puede tener muchos problemas y mayormente es en la conducta moral donde hay caminos que al hombre le parecen derechos mas su fin es camino de muerte en Romanos 1.28 nos dice así Dios y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen de ahí que Salomón dice esto en Ecclesiastes 7.29 He aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversidades cuanto más en nuestro tiempo el hombre se corrompe cada día peor siempre busca libertades siempre busca de, de derechos y no Deberes, ¿sabes qué? Dios pone sus pensamientos también en el hombre. Mateo 16, del 15 al 17, Jesús anticipadamente había preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y le contestaron, finalmente, que eres un profeta. Hoy Jesús les pregunta a ellos y les dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Qué decís, que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué? Los pensamientos de Dios dan solución a los reveses de la vida del hombre. Lo dice así, Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy veré en Génesis 15, del 1 al 6, Dios le está hablando a Abraham y le dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mardodomo de mi casa es ese Damascenio Eliser. Dijo también Abraham: Mira, no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, No te dará, heredará este, sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira, ahora los cielos. Cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham tomó la palabra de Dios como suya y caminó en esa verdad. Hoy tenemos a Pablo náufrago. Hechos 27, del 21 al 25. Pablo le dice así a la embarcación. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no ser par de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre, no, entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche está, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien le sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será como me lo ha dicho. Dios está interesado. Recuerde que el hombre es la criatura más especial, la creada la criatura creada a imagen y semejanza tuya, suya. El mismo hábito de vida de la boca de Dios fue para el hombre. Y el hombre fue un alma viviente. A su rescate él vino. Vida por vida lo rescató. Dios, su deleite es con los hijos de los hombres. Y Isaías 65 nos dice así. Fui buscado por los que no me pregun no preguntaban por mí. Fue hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, eme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Más Encontrados por Dios y conocieron de Dios como David. David le dice así a Dios en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y ávida, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, la resultante va a decirlo en el mismo Salmo 63, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David puede decir de Dios algo más en el Salmo 62, 1, donde es su intimidad con el Señor y dice así en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación en otra yo ejecuto lo que Dios me ordena y de ahí que en el Salmo 46 10 Dios mismo Dice de él, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enlantecido seré en la tierra. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a llegar a cumbres nunca imaginadas. Como lo dice Proverbios 10:29 el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Podemos alcanzar dimensiones nunca soñadas, nunca esperadas, nunca ni llegadas al pensamiento y veremos cosas que ojo no vio, oído que oído no oyó y lo que nunca se elevado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparada para, para los que le amamos. Satanás también pone pensamientos en el hombre, ¿sabías eso? Segunda de Tesalonicenses 2.4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás tiene una sutileza de poner pensamientos en la mente del hombre. Sabe qué? Pero esos pensamientos son de la misma naturaleza de él. Jesús la describió en Juan 10, 10, la primera parte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es más, Jesús nos alertó para no creerle a Satanás. Y nos dicen en Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a a sus a sus oponentes y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira porque es mentiroso y padre de mentira Siempre Satanás va a buscar por lo lógico y lo razonable que nosotros nos centremos como Eva cuando vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando nos separamos de Dios y caminamos en nuestra razón y nuestros sentidos, tenemos pues problemas en la vida y acarramos Circunstancias difíciles. ¿Cómo lo hace? Lo dice aquí Isaías 59, 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. El que asume y acepta que la verdad es como la razón y las circunstancias nos imponen. Por cierto, guiadas por el enemigo, bueno, terminamos bajo esta condición que nos dice Isaías 59, 10 al 12. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Recuerda, hay una pugna en nuestra mente de todo nacido de nuevo. Las dos naturalezas están en conflicto. Eso lo dice Gálatas 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne y el espíritu son irreconciliables. Ellos pertenecen al reino que, que ellos pertenecen. La carne, por cierto, al reino de las tinieblas y el espíritu al reino de la luz, al reino de nuestro Dios. Estamos presionados a tomar decisiones o por el espíritu o por la carne. Y muchas veces, presionados por Satanás en tiempos muy especiales, se oyen decir de cristianos que Dios me perdone, pero lo tengo que hacer. Bueno, mala decisión. Terminamos en dolor y quebranto. Para alcanzar el objetivo asigna demonios, para persuadir, esto es inducir, convencer a una persona en creer o hacer algo. Oprimir es ejercer presión a alguien o algo sobre una cosa. Finalmente, él viene a destruir, aniquilar, a exterminar. Muchos toman decisiones motivadas por Satanás a través de nuestros sentidos, de lo lógico y lo razonable de los hombres, tenemos problema. Recuerde que leímos cuando Jesús pregunta a sus discípulos y les dijo lo siguiente, ¿quién dice ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás», dijo Jesús, «porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que esté en los cielos». No han pasado en este mismo Mateo 16, 22 y 23, dice que desde ese entonces Jesús ya empezó a decirles que era necesario que Él padezca, que sea muerto, que sea entregado a los gentiles y escuche lo que dijo Pedro en Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pone la mira en las cosas de, de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro ya había reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Él mismo lo había dicho que sí lo es. Ahora, él está diciendo que va a morir, minutos después nada más, en mismo Mateo 16. Y de pronto Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Satanás pone pensamientos en el hombre y lo hizo con el mismo, el mismo David lo que no dice Primera y Crónicas 21.1 pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en, de Israel incitar quiere decir inducir, empujar provocar, tentar, seducir eso es lo que pasó con David y David, él da la orden y ordena que, que vayan, y el general le dice, ¿sabe qué? No, 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 es, no es necesario que Israel sea cien veces más, Se dice, que Dios te dé cien veces más, pero como era el rey, él acató, y después vuelto. Miren lo que aconteció a David, y viniendo a David, por cierto el profeta, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, tres años de hambre o tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o tres días la espada de Jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel mira pues que responderé al que me ha enviado entonces David dijo a Gad estoy en gran angustia. Ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en la mano de los hombres. Y Mate eh, Primera y Crónicas 21, 14 dice, Así Jehová envió una peste en Israel y murieron mil hombres. Ahí, Dios en su misericordia, estando ya frente a Israel, Dios, el ángel de Jehová, detuvo su mano. David, donde más tarde su hijo construiría el templo de Jerusalén, el templo de David, de Salomón que conocemos, ahí ofreció holocaustos a Dios y Dios detuvo su mano. En él hay misericordia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo pensamiento que es contrario al Señor, debemos de derribarlo en dónde o cómo, con las promesas del Señor. Declaremos en fe y seremos libres. Bendiciones.